0: Von gestern. Der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin wünsche ich allen Podcast-Zuhörern. Ich bin der Spätzen von Time for Metal und äh, bei mir
1: ist auch der Kai. Hallo Kai. Ja, äh, hi. Ja, ich bin der Kai. Ich äh, sage dann mal nicht Moin, sondern wie sagt man denn bei uns? Hallo. <lacht> Hallo.
0: Mitteldeutschland, ne? Das ja. ist ein bisschen.
1: Ja, Westdeutschland, Niederrhein, ähm, moin gibt's bei uns nicht, dann gibt es eher ein, äh, ein, schönes Dat, Wat und, äh, Et ja.
0: ja, das. also bei uns im Norden ist es einfach Moin und das war's. Bei uns ist auch Yo ein kompletter Satz. Also das kannst du für alles verwenden. So Einfach nur Yo, das ist bei uns im Norden hier so. Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich ähm, Time for Metal Podcast, was soll das denn? Ja, wir haben uns einfach überlegt, wir wollen einen schönen Podcast machen zu x beliebigen Themen. Wir wollen uns da gar nicht so groß festlegen. Es soll schon ein bisschen was mit der Metal-Szene natürlich zu tun haben und wollen euch damit unterhalten. Und wir haben uns dafür Regeln ausgedacht.
1: Ähm, ja, und die Regeln sind eigentlich äh, ziemlich simpel. Wir haben 10 Minuten Zeit. Ähm, und die Topics, die wir natürlich jetzt erstmal äh, im Voraus zusammengesammelt haben, haben wir in einen Pod geschmissen und werden die in einem Zufallsgenerator dann ziehen. Das heißt, 10 Minuten, ein Thema und dann folgt das nächste Thema. Also, der Timer ist dann auch hart. Wir werden nach 10 Minuten ganz, ganz klar aus der Leitung geschmissen und ähm, ja, dann geht's weiter.
0: Genau, und ich würde den Zufallsgenerator gerade wirklich einfach mal ähm, ganz stumpf anschmeißen und sagen, wir legen los. Ich lese das, das Thema vor und dann starten wir den Timer von 10 okay. Minuten. So, der Zufallsgenerator rödelt. Wie verdient man mit Musik Geld? Geht das überhaupt noch?
1: So, dann starte ich den Timer und er läuft. Dann übergebe ich auch direkt an dich, dass du, ich sag mal, das erste Wort dazu sagen darfst. Oh, super schwieriges Thema. Super schwieriges
0: Thema, wie ich finde. Mhm. Ähm, Musik und Geld verdienen war ja früher weniger das Problem. Da wurde ja noch quasi CDs direkt gekauft und ähm, Konzerte noch in Massen besucht. Das hat sich ja irgendwie... Also gefühlt ähm, ein bisschen zurückentwickelt. Du bist da älter als ich. <lacht> du kannst das, glaube ich, besser bewerten. Boah, so alt ähm, bin
1: ich ja auch nicht, dass ich da jetzt groß sagen könnte, dass er äh, mit Schallplatten noch Geld verdient.
0: <lacht> wir, brauchen, wir brauchen eigentlich jetzt so ein Urgestein als Gast. Ähm, aber was ich finde, ist, es hat sich ja zwar verändert, es hat sich viel, viel mehr ins Netz verlagert, auch durch so Apps wie Spotify ähm, oder Apple Music, ähm, Google Play Music. Ähm, aber die Verdienstmöglichkeiten sind jetzt quasi andere. Also ich sag mal so, früher hast du als Band ein Album produziert und hast das dann verkauft. So, das heißt, die Leute haben dein Album einmal gekauft, sagen wir auf Platte oder auf CD. Und dann war das ein einmaliger Kauf. Sagen wir, die CD hat irgendwie 14,99 D-Mark gekostet, ne? um mal ein bisschen oldschool zu werden.
1: 14 Mark, ja. Da gab es noch die Maxi-CDs,
0: stimmt. <lacht> das sind sieben Euro. Ähm, ne? Schlechter Vergleich immer. Ähm, ne? und, und, aber dann war das Geld einmalig da, aber da kam halt nichts weiter. Und jetzt in Zeiten von Spotify zahle ich ja quasi, dadurch, dass ich erstmal eine Mitgliedschaft habe, aber auch dadurch, dass Spotify ähm, an den Nutzer was zahlt, quasi an die, an die Band etwas, bei jedem Mal, wenn ich den Song höre. Das heißt, desto mehr ich Musik höre, umso mehr kann die Band heutzutage dann auch daran verdienen. Ja, aber sind wir, ehrlich? Auch
1: aber sind wir ehrlich, wie viel ist das dann noch? Ne? Also im Vergleich dazu, wenn ich überlege, bei einer CD haben wir früher einen, ähm, ja, gab es wahrscheinlich irgendwie einen, einen Prozentsatz von vielleicht, wenn die CD 15 Mark gekostet hat, vielleicht 3, 4, 5 Mark die Band bekommen. Ähm, hochgerechnet dann pro verkaufter CD, wenn man sagen, es sind 10 Songs auf dem äh, Album, hätte, hätte die Band, Halt dann 30 äh, Pfennig oder Cent mhm. ähm, äh, umgerechnet pro verkaufter CD pro Song bekommen. Heute sind das ja wirklich wenige 0, ,0 Cent-Beträge pro gehörten Lied. Ähm, also ich halte, das ist auf jeden Fall, ist, ist, das Medium selber wird immer schwerer als Basis zu sehen, um direkt damit Geld zu verdienen.
0: Ja, also ich habe hier gerade mal, ich habe hier gerade tatsächlich eine ähm, Zahl aus dem Jahr 2013, was mhm. ja noch sehr am Anfang von von Spotify war. Da gab es sogar noch iTunes und da konnte man da ja noch MP3s kaufen und sowas. Ähm, da haben Musiker pro Stream, also pro 30 Sekunden angespielt, ähm, sprich 29 Sekunden musste der Song mindestens laufen, ähm, 0,004891 Dollar verdient. So, das, ist, das, das kann für eine große Band schon äh, ziemlich... Ja, schon ziemlich viel sein, wenn es wirklich eine große Band ist. Eine ähm, kleine Band ist da natürlich ja, ein bisschen ja, abgeschnitten. So vor, ne? Da hat Amazon, ne, wenn ich hier mal gerade in die Zahlen gucke, ähm, der Online-Shop-Riese mit seinem, mit seinem Streaming-Programm Amazon Prime Music, sind da schon ein bisschen cooler dran. Ähm, da verdienen Musiker im Schnitt 7,40 also 47 Dollar ähm, pro 1000 Streams. Mhm. So, das ja, ist, aber, schon mal, ist schon mal so wesentlich gesagt, ich mehr. Glaube, ich ne?
1: glaube, sagen wir mal ehrlich, also ich glaube, mit der Musik selber in dem Segment gehen wir mal nicht von, von einer Band wie Metallica, Rammstein oder äh, den, den wirklichen Größen aus, die wirklich Masse produziert haben in ihrer äh, Laufbahn und die auch äh, jetzt natürlich davon auch noch immer noch partizipieren. Ich glaube, dass das so, ein, so, so für kleine Bands ist, glaube ich, der Aufwand, etwas erstmal in diese Streaming-Plattform zu bekommen, ja? also dass ich eine bestimmte Qualität habe, dass das da landet. Und dann am Ende, dass es auch wirklich so viel gehört wird, dass ich die Kosten wieder raus habe. Und wenn man es mal wirklich alles runterbricht, so von wegen vom Kabel, von den Toilettengängen während der, während der Proberaumaufnahme ähm, oder während, während man im Proberaum ist oder auch die Proberaummiete, oder die Fahrtkosten dahin schon. Also wenn man das alles mal zusammenrechnet, ich glaube, für eine kleine Band ist von der Musik zu leben, heutzutage fast, äh, also rein nur von den Streams zu leben, fast unmöglich.
0: Also Streams glaube ich auch. Also, ich, also ich, ich finde auch, dass ein CD-Kauf, wenn ich ein okay. Fan einer Band bin, eigentlich schon fast verpflichtend ist, wenn ich sage, ich bin ein Fan davon. Erstmal, weil ich habe was in der Hand. so ne Ich habe einen physischen Datenträger. Ähm, dann Zweitens, ich unterstütze natürlich die Band direkt mit Geld. Ne? Wenn ich dann noch bei Spotify quasi ein Abonnent habe, ähm, ein Abonnement meine ich, ähm, und höre mir ständig noch die Musik über Spotify an. Was ich zum Beispiel mache, ja. ich kaufe mir tatsächlich die CDs, um sie zu
1: besitzen und höre das dann später eher auf Spotify. Ja, ich bin da ganz anders. Also ich... Ich habe meine CD-Sammlung komplett, also größtenteils, bis auf diese die die Stücke, die wo ich sage, dass da emotionalen Wert zu, ne, ähm, so wie auch signierte Alben oder sowas, die habe ich mir aufgehoben. Aber ich habe wirklich meine gesamte CD-Sammlung äh, äh, vermacht an andere Metalheads, die da mehr Spaß dran haben. Weil ich sage, ich brauche mir nichts hinstellen, was nur einstaubt. Ich bin dann eher derjenige, der sagt, okay, ähm, dann kaufe ich lieber Merchandise von der Band, die ich wirklich mag. Oder fahr zu einem Konzert hin und äh, kauft dann bei dem Konzert ähm, Merchandise-Artikel, weil ich einfach weiß, dass der Weg meistens, natürlich wir reden jetzt nicht von, von großen sowas wie EMP, wo sicherlich bestimmte Abgaben an den Zwischenhändler gemacht werden, ähm, sondern halt wirklich, wenn ich weiß, da ist eine Band on Tour, so ein schönes, schönes Beispiel wäre zum Beispiel äh, sowas wie ein ähm, Freedom Call, bevor sie ein bisschen größer waren, habe ich mir auch das äh, äh, Shirt gekauft, wo dann der, der, ich glaube, ich will nicht lügen, ich glaube, das ist der Gitarrist, der mit den langen, dunklen Gitarre. ich glaube, ja, der Gitarrist stand auch im Merch-Stand und hat das verkauft und da habe ich gesagt, so ich kaufe das jetzt hier, ich finde das Shirt zwar total hässlich, aber ich kaufe das jetzt, weil ich will das unterstützen und ich finde das super, dass ihr das macht. Ähm, und äh, meiner Meinung nach ist tue ich der Band damit viel mehr Gutes, äh, weil ein Shirt kostet in der Produktion nicht viel und ähm, wenn die das Design, das ist von denen selber gemacht, das war natürlich mein Fettnäpfchen, dass äh, der, derjenige, der das Design selber macht, dahinter steht und ich sage, es gefällt mir nicht. Ähm, und äh, da denke ich, denk ich, da tue ich der Band bei weitem mehr Gutes mit, als, als äh, die CD zu kaufen, die bei mir im, im Schrank rumgammelt.
0: Ja, ähm, da man eine ne andere Frage, die ich dir gerade stellen würde. Würdest du für das Streaming über Spotify oder welchen Stream-Anbieter du so hast, Würdest du dafür mehr zahlen, wenn die Bands dafür mehr bekommen?
1: Ich glaube, ja. Also ich glaube, wenn es sowas geben würde wie ähm, die Mitgliedschaften, die zum Beispiel YouTube anbietet für einen Kanal, ähm, wo ich vielleicht exklusiv Inhalte bekomme, dass ich, dass ich vielleicht äh, das Album eine Woche vorher hören darf oder ähm, dass die eine Interviewplattform bieten dadurch oder äh, so Question-Answer-Aktionen machen, wie es zum Beispiel bei Instagram läuft ähm, ich glaube schon, dass die Fans, also ich persönlich glaube, bei zwei, drei Bands würde ich es tun. Ich sage, da würde ich dann vielleicht dann noch einen Obolus draufzahlen, sei es vielleicht einen Fünfer im Monat oder so. Ähm, ansonsten ansonsten glaube ich, äh, also wenn es in die Richtung geht, man halt exklusiv Inhalte, glaube ich, das wäre verkaufbar, wäre auch vertretbar. Was, wie wäre es bei dir? Ich würde
0: tatsächlich mehr bezahlen, wenn die Bands dafür auch mehr bekommen. Sogar einen doppelten Preis. Also ich habe jetzt äh, das Abonnement für 14,99, dieses Familiending. Mhm, ich auch, ja. Und ich würde sogar 30 Euro im Monat zahlen. Also, ob ich, ganz ehrlich, ob ich mir jetzt drei CDs hole und habe nur drei CDs, oder ich zahle mhm. doppelt an Spotify und krieg dafür aber auch, oder die Band kriegt dafür aber auch doppelt oder vielleicht sogar dreifach, weil da halt die Kosten ja quasi schon gedeckelt sind, ne? mhm. und das quasi nur noch ein top Gewinn ist, ähm, vielleicht sogar dreifach oder vierfach äh, an, an, an an Zuschlag quasi zu ihrem, zu ihrem gestreamten Song. Oder halt, wie du sagst, so eine Mitgliedschaft, so ein, ein Mitgliedstatus bei einer Band, was bei Twitch ja zum Beispiel auch das Abo ist, mhm. ähm, das würde ich tatsächlich bei einigen Bands machen, ja, tatsächlich.
1: Ja, also ich glaube, glaube so, dass das würde auch funktionieren. Also mal so ganz gegengerechnet äh, zu sagen, okay, ich fahre jetzt zu einem Konzert, ähm, ist immer super abhängig. Ähm, so, so ein bisschen aus der Szene raus erzählt, äh, dass eine Band selber äh, sagen wir mal, eine Headliner-Tour fährt. Da verdient, verdient die Band auf jeden Fall was dran, wenn man viele Tickets verkauft. Aber man hat es häufig, dass eine Vorband gar kein Geld bekommt dafür. So von wegen, äh, ja, du bekommst ja dafür schon ein, ein bisschen Verbreitung. Ne? Also, dass man mit einer größeren Band unterwegs ist. Und ähm, deswegen sage ich persönlich, ist es Merchandise für mich bei einem Konzert eher das als das Ticket. Äh, wo, ich, wo ich der Band was Gutes tun kann, vor allem wenn es eine Vorband ist oder eine der Vorbands ist und nicht der Headliner. Ja. Yes.
0: Also, also ich meine, bei Twitch und YouTube funktioniert es ja auch. Richtig. Und, und warum soll es bei Musik nicht funktionieren? Also da bin ich, bin ich ziemlich überzeugt auch. Ja, unser
1: Appell an die Musikindustrie. Genau. Äh, bringt doch einfach mal äh, unsere, die Bands an die Fans. Zehn Minuten rum. Jetzt schon. Ja, es hat jetzt gerade gebimmelt. Ach, krass. Genau, mit Bands an die Fans. Zack. <lacht> Dann haue ich den Zufallsgenerator an. Okay, los geht's.
0: Oh, das ist ein schönes Thema. Was ist das schlimmste Konzert gewesen und warum?
1: Okay, der Timer läuft. 10 Minuten. Ab jetzt. Ähm, dann hast du, weil du gerade eben begonnen hast, mache ich jetzt mal gerade. Ja. Das. Oh, und da habe ich jetzt sogar 10 Minuten Zeit, also fünf Minuten, um äh, <lacht> da noch ein bisschen auszuholen.
0: Du darfst doch gerne ein bisschen mehr ausholen, weil so lange brauche ich gar nicht.
1: Ich glaube, es werden mehr als ein Konzert, die äh, ich erzähle. Also, ähm, ich war bei The Offspring und jetzt muss ich gestehen, ich kann nicht mehr sagen, wie die Vorband hieß. Und das, boah, das war wahrscheinlich Anfang 2000er. In Köln haben die gespielt, im E-Werk. Und das ist so eine recht, recht schicke Halle, die, wo man von der Seite halt reinkommt, nicht von hinten. Und die haben halt mehrere Eingänge. So also kann man quasi direkt hinten starten oder direkt vorne starten. Und ja, das war halt relativ voll. Und es war, war halt eine Vorband, die da gespielt hat, die absolut genretechnisch nicht gepasst hat. Ich würde jetzt mal gerade grob sagen, es war wahrscheinlich in die Richtung Death Metal ich könnte es heute nicht mehr sagen, wie sie hießen und was sie genau gespielt haben. Ich weiß nur, dass wenn man bei Offspring ist, was so für mich so die Ameri amerikanischer Punk ist, ja, so in die Richtung mhm. so ein bisschen äh, oder Alternative Rock sowas ist, dann, ähm, ja, wenn dann das ganze Publikum sich umdreht, den Mittelfinger Richtung Bühne zeigt, das war einfach scheiße. Also fällt mir auch kein anderes Wort zu ein als scheiße. Ähm, Alter, ja. das habe ich noch nie erlebt. Und. Ähm, das, das fand ich auch so, dass das hat eigentlich nur ge gefehlt, dass da, dass da irgendwelche äh, Flaschen auf die Bühne fliegen. Also das fand ich richtig blöd. Äh, wobei die Band eine gute Performance geleistet hat. Aber ich persönlich sage, wenn die Atmosphäre nicht stimmt, ist das Konzert nix. Ähm, und dann war ich froh, dass dann die zweite Vorband war, die dann... Vanilla Sky hieß. Ähm, oh mein Gott, jetzt denken alle, ich bin voll der, voll der Vanilla-Metal-Hörer.
0: <lacht> das dachte ich auch schon vorher.
1: <lacht> Und, äh, nee, aber die, die haben im Vergleich halt wirklich dann wieder Stimmung gebracht. Das ging zwar auch viel, viel, viel softer, als dann The Offspring damals waren, äh, aber es war halt, es, es passte bei Weitem besser zum Publikum. Ich glaube, so von der Stimmung war das das Schlechtste. Vor allem, wenn man dann noch so überlegt, dass die Offspring 90 Minuten gespielt haben, nicht mal 90 Minuten, also es waren eher so, so ich glaube, so 70, 80 Minuten, ein Album durchgespielt und gesagt, okay, jetzt noch ein Evergreen, weil das ist die Zugabe und dann verlassen wir die Bühne. Und das finde ich ist so, das ist so traurig. Also das ist so typisch amerikanisch und traurig. Ne? Also wir reißen unser Programm ab und das war's. Ja, dann zu dir.
0: Ja, ich, ich kann gleich zwei nennen. Ich kann gleich zwei nennen. Ähm, das Erste, was mir einfällt, ist tatsächlich ähm, ein Rise Against Konzert in Hamburg. Oh, okay. Ähm, wo, ich eigentlich, wo man eigentlich nicht so denkt, Alter, Rise Against, what? Warum? Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, ganz einfach, ähm, wer sich zweieinhalb Stunden Vorband anhören muss und dann anderthalb eine, Stunden Rise Against bekommt, mhm. ist schon mal derbe angepisst. Es waren drei Vorbands, die zweieinhalb Stunden gespielt haben und ich war wegen Rise Against da und nicht wegen den Vorbands. So, ne? ähm, ja. Das hat schon ziemlich abgefuckt. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg kennst. Nee, sagt mir nichts. Ähm, ist eigentlich eine sehr schöne, geräumige Halle. Die war aber sowas von überfüllt. Ähm, ich weiß nicht, ob da zu viele Tickets verkauft wurden oder ob da irgendwas anderes schiefgelaufen ist. Keine Ahnung. Aber ähm, wenn man hinten stand, kam man nicht mehr nach vorne. Und wenn man vorne stand, musste man echt nach Luft dringen. Ähm, ich habe von vorne, weil vorne ist ja auch immer Moshpit. Ne? So, mhm. Ich meine, da stellt man sich auch drauf ein. Ähm, aber das war halt durch diese Enge, hat sich Moshpit so auf die Masse ausgewirkt, dass halt wirklich viele einfach gestürzt sind, ne, und dann irgendwie aufgehoben werden mussten, sich wehgetan haben und heulend nach hinten gegangen sind. Ja, das ist ja der so
1: Zweck des Ganzen, ne?
0: Genau, und wenn du halt hinten warst, musstest du quasi sogar in den Eingangsbereich oh. ne, von der Halle, also quasi ins Foyer, ähm, weil du dann nicht mehr weiter reingekommen bist. Mhm. Da war ich ziemlich angepisst an dem Tag. Es hat mir nicht gefallen. Ähm, ich wollte einfach nur ein schönes Rise Against-Konzert haben. Und stand irgendwo in der Mitte und es war ein Gedränge und Geschubse. Und wenn vorne wieder ein, ein Moshpit anfing, ähm, dann, dann, dann wurde halt die ganze Masse so extrem bewegt, dass es einfach nicht mehr angenehm war. Das kann ich um, empfinden.
1: Also ich, wenn ich sage Moshpit und Circlepit, ich liebe sowas. Ja, ich gehe da ja auch gerne mit rein. Also ich bin ja, da ich nicht körperlich zwei Meter bin, sondern nur so eins... 73, bin <lacht> ich halt immer auf Ellbogenhöhe äh, von allen Leuten, die größer sind. Deswegen mm. bin ich der eine, der immer mit dem Mundschutz in den, in, in den Moshpit läuft. Ich gehe auch gerne Zähne rein. Sind.
0: <lacht> ja, ja, ich gehe auch gerne rein. Ich bin aber die zwei Meter, weißt du? Zwei Meter hoch, zwei Meter breit. Ja. Und ähm, ich habe da, hab da überhaupt kein Problem mit. So, Ich gehe da auch mit Mundschutz rein, weil äh, ich glaube, wann war das vorletztes Jahr Wacken? Alter, hatte ich eine S Fresse voller Sand. <lacht> Unglaublich. Ich habe den Sand richtig bis in den Rachen geschmeckt, weil ich ohne Mundschutz in den Moschwert gegangen bin. Vor
1: allem der Wackensand. Mh.
0: Ja, mh, der Wackensand. So ein Gemisch aus, aus Pisse. nur
1: Kuhwiesen.
0: Pisse, Kuhwiese, Kotze, Bier. Ähm, so, das alles getrocknet, gemixt. Ähm, ja, und das zweite Konzert, was ich wirklich beschissen fand, mhm. so richtig beschissen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch sehr viele andere sehr beschissen fanden, das war... Ähm, Gott, wie heißt er hier noch? Ähm, Marilyn Manson. Oh. ein oh. Alter. Äh, ja. war, das, war das vorletztes Jahr? War das letztes Jahr? Ich weiß es nicht, wann der in Wacken war. Ähm, vielleicht, ich habe da kein Zeitgefühl mehr. Auf jeden Fall habe ich ja auch manchmal auf Festivals als Fotograf zu tun. Die taten mir sehr leid an dem Tag. Mhm. Ähm, weil das Konzert begann mit einem halbstündigen Intro. <lacht> ein halbstündiges <lacht> Intro voller un erklärbarer Gesänge und irgendwelchen Horror-Sounds, dann haben sie die Nebelmaschine angeworfen ne? und haben sie auch die halbe Stunde lang durchlaufen lassen, so, dass die komplette Bühne einfach nur noch ein großer Haufen Nebel war. Ich habe die beiden Hauptbühnen nicht mehr erkennen können. So, so neblig war es dadurch. So es, gibt Bands,
1: es gibt Bands, die sind damit groß geworden. Ne? Wenn ich Sisters of Mercy überlege, also ohne Nebel gibt es die Band gar nicht. Ja, aber, aber gehört, doch nicht so viel, dass das ich nicht sehe. Ja, also Mercy, siehst du auch immer nur die, die den Sänger, der, der gerade vor dem Scheinwerfer vorne steht, den du also gerade geschrieben <lacht> hast. Ja, gut. Aber, aber da wird zum zum, zum Stil beim bei Manson würde ich es jetzt in Frage stellen.
0: Genau und, und, und ein halbstündiges Intro würde ich auch in Frage stellen. Mhm. Und dann kam der auf die Bühne und du hast den aus der Ferne angesehen, dass der Hacke und Stone war, bis zum geht nicht mehr. Und hat da eine Scheiße hingeleilt und das Schlimmste, das Schlimmste war, der Sound war einfach nur Scheiße. Und das für ein Wacken? Ja, der wird wieder seine eigenen Mischer dabei gehabt haben. Ne? Das gibt ja immer so, okay, entweder die wacken -Mischer oder die Band bringen ihren eigenen Scheiß mit. Und so ein Arschloch wie Manson bringt einfach seinen eigenen Scheiß mit. Und ist der Meinung, wir, wir regeln das hier schon, weißt du? Keine Ahnung von der Technik, die da steht, aber wir machen das. So. Das war so ein scheiß gemixter Sound. Das war so ein schlechter Auftritt. Ich bin nach, ich glaube, zehn Minuten habe ich mir gesagt, weißt du was? Also zehn Minuten, nachdem er gespielt hat, endlich mal, also. nicht die halbe Stunde warten davor. Also 40 Minuten hast du ausgehalten. 40 Minuten <lacht> habe ich diese Scheiße ertragen. Und, ey, es war einfach nur unglaublicher Mist. Es war, also. Grauenhaft und das haben ganz, ganz viele um mich herum auch so gesehen und äh, haben dann auch gesagt: Okay, weißt du was? Nee, da, also auch wenn es auch wenn's Marilyn Manson ist, nein, den Scheiß tue ich mir nicht an und gehe. Ja, ja? und also, das ist,
1: wenn ich überlege, ich habe ein, eins, was mir jetzt gerade noch einfällt, das war auch auf dem Wacken. Ich meine, ich war jetzt ja auch zehn Jahre äh, hintereinander mit einem Jahr Pause, also den nach elf Jahre mit einem Jahr Pause dazwischen, also den mhm. nach zehn in, in Summe, war ich da und. Ich habe auf der, damals hieß sie noch Party Stage, jetzt ist ja die Lauder Stage, ja. ähm, auf der Party Stage Dragon Force gesehen, das ist auch schon lange her und ähm, da war das, also Musik gestehen habe ich das erste Mal erlebt, dass es negativ sein kann, ähm, weit vorn zu stehen, ich liebe, wie, also Dragon Force klingt für mich zwar auch jeder zweite Song wie der davor, aber ähm, wenn man sich mal anguckt, was für ein technisches Know-how dahinter steckt, was der Herman Lee und äh, Co. auf die Bühne bringen, das ist schon mm. gigantisch. Ja? Also man kann von der Band mögen, was man ähm, kann man lieben oder man kann sie hassen, aber äh, wirklich technisch ist dir nichts vorzuwerfen. Und da habe ich gesagt, weißt du, ich will den Herman Lee da einmal so die Seiten zupfen sehen, wie genial. Ne? Und bin mm. so relativ weit nach vorne und dann kam das Lied Through the Fire and Flames. Das dürften einige von unseren Zuhörern sicher kennen, selbst wenn sie kein Metal hören. <lacht> äh, äh, Guitar Hero oder Rockband, da gab's das. Das ist so von wegen der Fingerbrecher-Song. Ne?
0: Expert Level.
1: Ja, Expert Level mit 400 äh, äh, Schlägen pro Millisekunde gefühlt. Und ähm, da, ist es, da ist es wirklich so gewesen, da waren so viele Crowdsurfer, dass ich wirklich Ich habe eigentlich nur mit dem Rücken zur Bühne gestanden, weil ich die ganze Zeit gucken musste, dass irgendein Depp gerade über mir rübergetragen wurde. Und da habe ich den großen Nachteil dass ich halt, wie gesagt, der Kleiner bin. Jetzt darfst hm. du noch mal Oh sagen oder so.
0: Ich, ich, ich lasse es.
1: Dass jeder Crowdsurfer halt bei mir in so eine, bei der Menge halt in so ein kleines Loch fällt. Und so nach dem dritten Stiefel an meinem Kopf war er gesagt: gut, ich gehe weg, habe keinen Bock mehr drauf.
0: Mir treten die Crowdsurfer immer ins Gesicht, weil ich halt auf deren Höhe bin mit dem Kopf. Ja. Ne? Das ist halt Richtig. ein kleines Problem, so eine. Darum. Nee, aber, ja Crowds in der Brandung. Ja, genau. aber Crowds. Ja, genau. Aber Crowds. Oh, schade. Der letzte Satz, egal, ne? das ist das Konzept hier, wenn der letzte ja. Satz wegfällt, dann fällt er weg. So, drittes und letztes Thema für diese Folge schon. Ähm, wir haben ja gesagt, drei Themen pro Folge mhm. und ich schmeiße den Zufallsgenerator an. Okay, Metal der 80er. Ach du Heiliger. Alter, fang, fang du an, bitte. Oh mein ähm,
1: Gott, bitte fang du an.
0: Nee, äh, <lacht> das gönne ich jetzt dir. Metal der 80er. Ähm, ja, ich höre tatsächlich gerne alten Metal. Also um mal ganz kurz nicht nur auf 80er zu gehen, sondern generell alten Metal.
1: Ja, also alter Metal, ja. Ähm, ich muss gestehen, da gibt es so, so, für mich trennen sich da die Spreu vom Weizen. Man weiß überhaupt, warum ich sage, oh Gott, weil ich finde das schwer, an, einem, an einer Dekade festzuhalten. Mhm. Ähm, für mich gibt es, ich sage mal so Bands, die auch in den 70ern oder Ende 60er groß geworden sind oder vielleicht auch in den 80ern. Ich meine, Slayer muss man erwähnen bei den 80ern. Guns Noses mhm. muss man erwähnen bei den 80ern. Murtly Crew vielleicht noch als äh, ne, wichtiger.
0: Judas Priest.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Anthrax, äh, Manowar äh, auch in den 80ern gegründet, weiß ich. Metallica. So, das alles, alles Wegbegleiter die sind wichtig gewesen, aber so sind Maiden, die sind ja von, von Mitte 70er, Anfang 70er, soweit ich das im Kopf habe. Hm. Ähm, und da, da ist es echt so, ich finde schwer, so eine Dekade zu halten, zu sagen, das war jetzt das fette Album, was in der Dekade rauskam. Da gibt es sicher andere Leute, die können das besser.
0: Also, ja, also ich kann ja, mal, ich kann ja mal einfach mal ein paar Stichwörter, ein paar, ein paar Metal-Songs ähm, nennen, die in den die in den 80ern erschienen sind. Oh, super. Mhm. Ähm, da haben wir zum Beispiel, wie du ja gerade sagtest, Iron Maiden. Schon ein bisschen früher gegründet, soweit ich auch weiß. Mhm. Ähm, aber The Number of the Beast. Ah, oh, geil. Ist ein 80er-Song. Und ich finde, es ist so ein absoluter Klassiker. Ja. Ähm, den hörst du auf jeder verdammten Metal-Party, in jeder Metal-Kneipe. Mhm. Also, ähm, ne? Nightlight in Hamburg, hammergeil. Da läuft mindestens einmal am Abend, Minimum, einmal <lacht> The Number of the Beast. Oder Fear ähm, of the Dark. Oder Fear of the Dark. <lacht> um, aber Number of the Beast ist ja auch so arschlang. Ne? Wie, wie lange geht der? Sieben Minuten, acht Minuten? Irgendwie mhm. sowas? Also also unglaublich gut. Und tatsächlich, ich habe ihn dann doch einmal live gesehen in Wacken mit Iron Maiden. Ich habe sie einmal gesehen in meinem Leben. Ach, äh, nur? Ja, <lacht> ich glaube, ich habe
1: sie schon sechsmal gesehen oder so.
0: <lacht> ja, nur. Also, es ist wirklich eine Schande. Ich hätte eigentlich schon auf dreimal kommen können. Mhm. Aber es ist irgendwie immer was passiert davor, dass ich es nicht geschafft habe. Und dann, Wacken 2016, war das, glaube ich, Iron Maiden das erste Mal endlich gesehen.
1: Ja, Maiden ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das habe ich auch in einem anderen Podcast, bei dem wir auch schon interviewt wurden, auch nochmal erzählt, wo die Frage kam, was so die ersten Festivals waren. Mein erstes Festival war 2003, Rock am Ring. Und damals habe ich halt so die New Metal-Ecke äh, äh, gehört. Also ich wollt, wollte eigentlich da Linkin Park sehen und die haben da abgesagt. <lacht> sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, und ich war mit meinem Stiefvater zusammen da und äh, muss ich auch sagen, ich grüße ihn jetzt mal gerade hier so, so eine Grüße nach Hause. <lacht> ähm, nee, aber echt total cool, dass, äh, äh, weil er sagte, ja, wir müssen auf jeden Fall Maiden gucken. Und ich hatte Maiden eigentlich so gar nicht wirklich auf dem Schirm, also zwischen New Wave of British Heavy Metal und mhm. äh, äh, New Metal ist halt gigantisch was dazwischen. Ähm, und aber ich ich denke drüber nach und es ist wirklich so, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, wie alle Leute, vielleicht 40, vielleicht 50.000 Leute vor der Mainstage stehen und Fear of the Dark mitsingen und mhm. ich wette, es sind ein paar Zuhörer gerade dabei, denen geht es gerade ähnlich, weil das ist, für mich ist das episch, das war für mich ein, ein Punkt, wo ich gesagt habe, Maiden, ein, ganz klar, Maiden, Maiden, Maiden ist geil. Maiden ist hammergeil. Ja. Ähm, eine Band, die auch noch
0: in den 80ern gegründet wurde, Metallica. Ja, richtig. 1981 in Los Angeles gegründet. Ähm, finde ich mittlerweile nicht mehr ganz so geil, was sie ja. aktuell machen. Das stimmt, ja. Ähm, ja, ähm,
1: Also ich finde find, find Metallica, Metallica haben irgendwo mal umgeswitcht. Für mich, äh, ich gehöre wahrscheinlich zu den äh, wenigen, die, die das St. Anger-Album deswegen wirklich geil fanden, weil es eben nicht Metallica war, im ja. Style. Ich fand, das war halt so, so, so ein bisschen hardcoriger, ein bisschen äh, in your face Blechtrommel Trommel, find, fand ich eigentlich ganz cool. Ähm Blechtrommel ist das Stichwort, ne? Ja. <lacht> Bei Lars Ulrich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und, äh, also ansonsten, klar, ich meine, die Evergreens waren, waren cool, waren, sind auch heute noch cool, <lacht> auch so das S&M-Album, das, 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 uh, aber das glaube ich, 90er gekommen, ne? Oh, ich glaube, ja. Also, wo da sie halt mit, jetzt mit, mit, äh, mit einem Orchester spielen, also das mhm. ist episch gut. Ähm, aber ich sag mal, Metallica, Metallica ist für mich auch. Also einfach viel zu überhyped und eigentlich gar nicht präsent.
0: Darf also ich kurz aktuell, einen Namen dazu
1: sagen? Dio, ja. müssen wir auf jeden Fall gleich drüber reden. Dio, Dio. 1982, Geil, äh, ja, ja. gegründet okay. die Band, ne? Von okay. Vince mit, mit und Dio. Ronnie James Dio, also. Ja. Auch für mich absolut, absolut wichtiger Kerl für die, für die Szene. 16. letzten, nee, diesen Monat, 16. diesen Monat ist das. Zehnjährige -Jahres, äh, Jahrestag seines Todes. <lacht> also, ich, Todestag, sagt man da to eigentlich. So.
0: To 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 Todestag,
1: ja. ja. Also ja, haben wir auch einen. Teil vom
0: Geburtstag. Genau, haben
1: wir auch einen Artikel <lacht> zugeschrieben. Äh, hat, hat mich sehr beeindruckt. Äh, eine, eine einmalige, super geile Stimme. Äh, für die Szene super wichtig.
0: Super, super wichtig. Ähm, Gerade ja auch so ein bisschen im Power Metal Bereich mhm. würde ich würde ich mal ja, würd ich so einwerfen ähm, und äh, auch so legendäre Auftritte wie hier in, in um, The Pick of Destiny von Tenacious ja. D. Ne? Oh ja, Dio, um, can you
1: hear me? Ja, genau, genau.
0: Dio, can you hear me? Ne? Solche 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 Dinge sind einfach unglaublich cool. Zeigen einfach was für ein sympathischer Typ das und vor allem humorvoller Typ das wohl war. Ähm. Um, und wie du ja sagst, musikalisch einfach. Episch. Und un unschlagbar. Also würde ich würde ich in der, in der Metal- und Hardrock-Szene auf ein Podest mit Lemmy stellen.
1: Ja, 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 passt, passt. Also, also es, gibt
0: da, es gibt das Bild, wo sie anstoßen, ne? Und dann, und dann <lacht> noch dieser Text dazu, irgendwie jetzt gerade im Himmel, weißt du? So ja. könnte ich mir das auch vorstellen. Ähm dass die beiden gerade vielleicht irgendwo wo, irgendwo anstoßen. Aber die beiden haben die Metal-Szene ja auch zu dem gemacht, was sie ist. Mhm. Und es wird ja Dio nachgesagt, ähm, dass er quasi diese Pommesgabel erfunden hat. Ach. Haben, es, gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt die Story, dass es halt, also er sei wohl in einer religiösen Familie aufgewachsen. Mhm. Und ähm, da hat wohl seine Großmutter oder Mutter, ähm, da müsste ich den Christoph Leim nochmal fragen, der kennt diese Geschichte auswendig wahrscheinlich, ähm, äh, Großmutter oder Mutter hat halt dieses Zeichen ähm, zur Teufelsvertreibung ähm, verwendet, Ach. Ne, streng, streng religiös und er hat das dann einfach übernommen ne? mhm. und hat sich gesagt, weißt du was, äh, jetzt machen wir mal das Gegenteil da daraus <lacht> und ähm hat dann quasi diese diese metal hand in die metal szene eingeführt das ist zumindest die geschichte die erzählt wird mhm. ähm, ob die stimmt
1: Boah, keine ahnung aber auch nicht schlimm äh, es ist eine schöne schöne story wer ganz wichtig ist also der der äh, den man auf jeden fall nicht vergessen darf ist creator auch ganz wichtig ja, ja. Tourer, auch heute immer noch äh, namen von 84 west mhm. 82 äh, pu 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 sind die schon so alt? Die sind schon so alt, das ist richtig krass, ne? Auch, also, oder Death, auch aus den 80ern. Ja. Äh, Rage, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Rage schon so alt sind. Äh, oder Anthrax, also die, die die ich glaube, die Big Four kriegen wir zusammen, ne? Die Big Four, Slayer,
0: Megadeth, Anthrax, ja. Ja, ja Meg äh, wobei Megadeth. 83. Echt? Ja. 83, okay. Ja, ja dann sind, dann, also die Big Four sind auf jeden Fall äh, Bands der 80er. Ja. Eindeutig.
1: Und äh, absolut, absolut wichtig, absolut wichtig. Ich meine, so Dinge, so Dinge, die in den 80ern passiert sind, die, äh, ich sag mal, von Bands davor, das würde ich, dann sollten wir mal Bands der 60er, 70er lassen, würde ich das mhm. jetzt nicht erwähnen wollen. Ähm, aber so, man kann es jetzt mögen oder hassen. Äh, auch John auch hier Bon Jovi kommt auch aus den 80ern. Ja. Ähm, ist natürlich jetzt, ich sag mal, für ein Metal-Segment ziemlich, ziemlich soft und naja. Aber äh, ist natürlich auch absolut wichtig. Ne? Also so, ich, ich persönlich finde so gerade diese Kanten, Ecken, die, die dafür gesorgt haben, dass das Metal oder Rock einfach ein bisschen salonfähiger wird, mhm. ähm, absolut auch interessant. Ansonsten wäre wahrscheinlich die Szene heute nicht so groß, wie sie ist. Nee, das stimmt.
0: Naja, wobei die 90er haben ja vieles wieder kaputt gemacht, was die 80er geschafft haben. <lacht>
1: ja, richtig. Ähm,
0: aber ich denke trotzdem, dass die 80er das einfach so sehr geprägt haben, mhm. ähm, wie kein anderes Jahrzehnt. Also in den 70ern, so wurden ja auch viele Bands gegründet, aber ich denke mal in den 80ern ist wirklich das passiert, ähm, was quasi die Metal-Szene ausgemacht hat. Ich kann es aber nicht sagen, ich bin nicht in den 80ern groß geworden. Ähm ich bin
1: nur in den 80ern geboren, nicht groß geworden. Und demnach ist es für, <lacht> für mich auch alles ein bisschen, äh, ne? aber Blind ich, Guardian ich die nicht, ne? von, von 87 sind. Blind Guardian wusste ich, dass sie ziemlich alt sind, ja. Also, ziemlich alt. Sieben ich bin von 86. So alt ist das nicht. <lacht> die gibt es nur schon lange, genauso wie Halloween. Für mich <lacht> ist das alt. Für mich
0: ist das alt. Um,
1: also der krass. nicht, der am Ende nicht runterfallen darf, Nirvana, klar. Äh, äh, auch absolut wichtig gewesen für die Szene, für Metal nicht, für Grunge, mhm. für Rock, ja. Und äh, Pantera.
0: Ist ja, auf 80er. jeden Fall. Auf jeden Fall. Mich, mich deprimiert nur gerade. Um, dass es Bands gibt, die schon länger existieren als ich überhaupt. <lacht> um, und ich fühle mich einfach gerade wie so ein Baby, weißt du? So, die, die wichtigsten Ereignisse in der Metal-Szene sind passiert, da war
1: ich noch nicht mal ein erotischer Gedanke. Stopp. Wow, so. oh, das war passend. Also das war Ich würde sagen, jetzt habe ich gerade um eine halbe Sekunde noch geschummelt, damit du oh. den Satz zu Ende kriegst, bin ich ehrlich. Na gut. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja, Mensch, es waren doch coole drei erste Themen. Ja, fand ich jetzt auch super, war vor allem sehr, sehr schöne Bandbreite dabei ähm, Ja. und ähm, ja, und das finde ich so für als erste Folge, äh, könnt ihr uns gerne natürlich ein Feedback hinterlassen, wir würden uns freuen, damit wir uns auch weiterentwickeln können natürlich. Genau, ähm, und ihr
0: könnt natürlich auch ähm, Themenvorschläge äh, uns zuschicken, am besten irgendwie über Social Media. Mhm. Ähm, in der Kommentarspalte äh, dieses Podcast, ich denke mal, dass wir ihn teilen werden. Ja, <lacht> gehe ich auch von aus. Also gehe geh ich auch stark von aus. Also wenn ihr Themen habt, äh, die wir vielleicht nächstes Mal hier in unser äh, Themenroulette mit reinpacken sollen, dann schreibt sie einfach gerne in die Kommentare und wir werden sie dann äh, mit aufnehmen, in den großen Topf werfen und genau. dann äh, zufällig drei Themen raussuchen. Und wir erwähnen natürlich euren Namen dazu. Das auf jeden Fall auch. Das auf jeden Fall auch. Wäre eine Schande, wenn wir es nicht tun würden. Ähm, Kai, das war eine wunderschöne erste Folge, wie ich finde. Ja. War ein tolles Gespräch und ich freue mich schon auf die nächste. In ich mich Zwei auch. Wochen, ne? In zwei ja, Wochen. Genau, zwei
1: Wochen. Äh, heute ist der zweite, ne? Das heißt am 18. Ne?
0: Am, am 18. Moment, ich gucke mal ganz kurz. Ich habe ja hier meinen super coolen Kalender, glaube ich. Ähm, b -b 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 Sollte der 18. sein? Nächste 16. 16.
1: Ja, dann nehmen wir den 16. Ja. Der Dienstag. Wenn
0: heute der zweite ist, dann ne, 14 Tage on top, 16. Ja, du hast du hast
1: vollkommen <lacht> recht. Ich musste gerade nicht, nicht, nicht noch zusammenreißen, nicht husten zu müssen, weil es musste gerade einmal gehustet werden. Aber das tue ich euch natürlich, ja, das, das tue ich euch natürlich hier nicht an am Mikrofon. <lacht> ähm, Wunderbar. Und äh, ja, letzte, letzte Sache, die ihr auch könnt, äh, ist mir auch noch gerade eingefallen. Natürlich, wir bieten äh, die Möglichkeit an, ihr könnt euch äh, euer, te, eure Themen oder eure Grüße an uns ähm, auch per WhatsApp zukommen lassen. Einfach eine Sprachnachricht aufnehmen, gar kein Problem. Ähm, das Einzige, was ihr natürlich damit macht, dass ihr äh, auch äh, sicherstellt, dass äh, wir das auch dürfen. Ähm, also demnach einfach auf Time for Metal EU oben rechts auf das WhatsApp-Logo klicken und äh, uns einfach eine Sprachnachricht oder euer Thema per Text zukommen lassen. Wir würden uns freuen. Das ist sowas von 21. Jahrhundert, ja, das ist ja das unglaublich.
0: Ist die Technik. Die Technik.
1: Ja, dann sage ich danke ja. und auf zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.